0: Ach. Und Servus aus zwei Staaten. Ich bin Sarah, die 100% Deutsche, aber auch 50% sudanesische so Studentin aus Sachsen. Und ich bin Carmen, die 100% italienische, aber auch 25% deutsche Bildungsreferentin der Petra Kelly Stiftung in Bayern. Und ihr seid bei dem Podcast Die, die Farbe der, der Nation. Nation gelandet. Was machen wir hier? Hier reden wir über komplizierte Themen wie Alltagsrassismus, Identität, Heimat und Integration mit einer gewissen Ironie und ganz direkt. Weil schon viele diese Themen betrachten, aber eher über die Integration der anderen reden als über die eigene Erfahrung. So folgt uns bei dieser ewigen Diskussion. Diskussion. Und wie letztendlich häufig gemacht, kommentieren wir heute eine Vokalnachricht, die uns eine Freundin geschickt hat. Diesmal geht es um Bildung. Einladen der Mittelschule, das fand
1: ich halt echt, wirklich schon ähm, eher verletzend als irgendwie einfach lächerlich. Da waren wir bei dem bei der Arbeitsagentur, für, ja bei der Arbeitsagentur mit der Schule. Das war glaube ich in der achten oder neunten Klasse und äh, da wurde uns halt äh, unsere Jobmöglichkeiten und Weiterbildungsmöglichkeiten fest vorgestellt und da waren wir in dem Unterricht in so einem Computerraum halt und da hat uns halt eine Dame eingewiesen, hat uns erzählt, was sie heute so besprechen wird, was man nach den Hauptschulen, nach dem Realschulabschluss, alles die Möglichkeiten hat. Und genau, und wir hatten halt, ach so nicht, sorry, normalerweise wäre das nur für Realschüler gewesen, aber einer von der, der den Hauptschulabschluss angestrebt hat aus unserer Klasse, ist trotzdem mitgekommen, weil er das Potenzial hatte, dazu weiterzumachen. So, und da war der halt dabei, und die Dame wusste das halt, aber sie wusste nicht, wer die Person, die normalerweise mit dem Hauptschulabschluss absolviert unter uns ist. Und hat, dann hat sie halt den Raum gefragt, so. Und wie ich weiß, ist heute ein Hauptschüler unter euch. Und ihre allererste Reaktion war es, mich zu fragen. Ich bin, also wohl bemerkt, die einzige schwarze Person dort gewesen. Und äh, sie hat direkt gedacht, dass ich die Hauptschülerin bin. Ja.
0: Also, ja, ihr habt diese Nachricht gehört von Sarahs Freundin. Als wir das gehört haben zum ersten Mal, habe ich Sarah gesagt auf einem gewissen Punkt, oh oh, I know where this is going. Ähm, als sie gesagt, erwähnt hatte, dass die Frau nicht wusste, wer genau aus welchem quasi Schulintergrund gekommen ist. Ja. Ich glaube, da hatten wir so beide diesen Moment einfach, ah, okay. So man weiß einfach, wohin das führt. <lacht> ja, das ja der Klassiker ist, also wo Stereotype bedient werden. Ähm, ja, Schwarze sind dann Arme und haben unbedingt automatisch schlechteren Bildungshintergrund und so weiter und so fort. nicht nur Schwarze, eigentlich alle Menschen mit Migrationshintergrund, auch aus Südländer, also ich meine, in der 60er, 70er Jahre muss es nicht anders gewesen sein für Gastarbeiter aus Griechenland und Italien. No. Also ich kenne viele, denen quasi Geschichten, ja aufgrund der Migrationsgeschichte deren Eltern, ja im Bildungssektor schlechter gewesen ist, weil sie einfach zu groß waren, als sie ihren Eltern umgezogen sind und kein perfektes Deutsch wirklich lernen könnten zu dem richtigen Zeitpunkt, wo man noch äh, über das eigene ja Zukunft, die eigene Zukunft entscheiden kann. Auch weil dank unserem wunderbaren föderalen System, wo alles anders ist, äh, vor allem in Bayern, wo man kaum äh, die Möglichkeit hat, über seine, seine Zukunft zu entscheiden. Es ist alles notenbedingt äh, und ich finde das richtig krass. Also wir hatten eigentlich gestern Abend bei unserem Spaziergang in Leipzig thematisiert, gell? Ach ja, wegen, wegen meinem... Ähm, wegen deinen Noten und, ja. und, und den, wie, wie man in der Uni sich anmeldet. Möchtest du das erzählen? Ähm, ja, also ich meine, das ist ja jetzt kein Geheimnis. Ich hatte halt jetzt nicht den besten äh, Notendurchschnitt in meinem Abitur. Also, ja, Keine... 4, 3 oder 5, ja? Also wir reden 2,4. 2,4, genau. Also es ist nicht so Trotz, also nicht schlecht. Danke. Aber es ist jetzt halt auch nicht das Beste so. Und das Niveau tendiert ja auch doch nach oben. Genau, und ich habe das jetzt schon öfter bemerkt, dass Leute gern aussortieren, was das angeht. Und gerade bei der Uni Leipzig habe ich irgendwie eine doofe Erfahrung gemacht, weil da halt quasi nur nach dem NC gefragt wurde. Mhm. Ähm, also, genau, und halt nur nach meinem Notendurchschnitt. Und der ist halt nicht gut. Und dementsprechend wurde ich auch nicht angenommen. <lacht> ja. Und ja, ich finde es halt traurig in dem Sinne, weil da ist ja auch eine Geschichte dahinter. Mhm. Ähm, ich wurde halt in der Schule echt fertig gemacht, so. Das hat mir ja schon mal an der Folge thematisiert und mhm. Es war nicht einfach für mich, überhaupt diesen Durchschnitt hinzukriegen. Gerade weil auch Lehrer mich gerne mal benachteiligt haben. Oder ähm, ja mir für Aufgaben schlechtere Bewertungen gegeben haben, als für andere Schüler. Mhm. Und das alles so zu ignorieren. Und ich finde es halt auch blöd, sich dann so tolerant und so zu geben, wenn man das nicht mitbedenkt. Also institutionelle rassismus gehört ja auch mit dazu. Also das ist ja, ähm, der wirkt ja halt am meisten in der Schulbildung, wenn man so ein Bewertungssystem ja. hat und den Lehrern die Möglichkeit gibt, jemandem, also jemandem mit meinem Hintergrund schlechtere Noten zu geben, ohne das zu begründen, hm. dann braucht man sich nicht wundern, dass man dann schlechtere Chancen hat. Das ist halt. Ja, ja und dass ja. dann auch diese Stereotype weiterhin bestätigt würden. Also wenn man die Leuten keine Chance gibt, auch in der zweite, dritte, vierte Generation sein Bildungsniveau zu verbessern. Beziehungsweise überhaupt irgendwas zu erreichen, wo man ja sich als erfolgreich erfüllt in der Arbeit fühlen kann, dann werden auch die künftigen Generationen, keine Ahnung, deine Kinder ähm, auch unterschiedliche Role Model, also Vorbilder sehen, was sie überhaupt können und dürfen erreichen. Ja. Also das ist auch ein bisschen wie, wie wie die Folge über Blackwashing, also und und Whitewashing. Also wenn man sich nicht in der Gesellschaft repräsentiert sieht in Rolle, die man erreichen möchte, keine Ahnung, nur erfolgreiche, dann wird es man nie zu dir kommen, dass ich auch kann, kann ja Arzt werden oder Jurist, solche Sachen. Ja, das ist halt traurig, ne? Das ist halt, ja, klar, also wenn du halt von, von Schülern wie Lehrern fertig gemacht wirst, dann hast du auch nicht die Energie da jetzt noch. Ich meine, es steht ja jetzt auch zum Beispiel so Vorträge oder solche Sachen mit rein. Und ich habe immer Angst vor meiner Klasse gehabt, weil ich halt immer nur irgendwelche Sachen an den Kopf geschmissen gekriegt habe, bei Vorträgen vor allem ganz viel. Und dann hatte ich immer so eine, so eine furchtbare Angst äh, vorzusprechen, dass ich teilweise entweder die Vorträge gar nicht gemacht habe, dann habe ich lieber die sechs gekriegt und oder... Ja, war halt so aufgeregt, dass ich es verkackt habe. Ähm, das war auch bei meiner äh, GRW-Prüfung zum Beispiel so. Also bei der großen Prüfung. Hm. Äh, GRW ähm, ist äh, Politik. Also mhm. tatsächlich, eigentlich habe ich davon schon Ahnung. So, ja. habe mich damit auch viel beschäftigt vorher. Aber meine ähm, GRW-Lehrerin hat mir sehr klar gemacht, dass sie nicht möchte, dass ich eine gute Note kriege. Und dass What? sie nicht sieht, dass ich das verdient habe. Und hat gesagt, ja, ich werde dich alles zu Afrika fragen. Und ähm, solche Sachen. Also ganz, ganz bescheuert. Ja, und dann war ich tatsächlich in der Prüfung so dermaßen aufgeregt, dass ich einfach die ersten paar Minuten gar nichts mehr sagen konnte und sie hat auch die ganze Zeit während der Prüfung mit ihren Nachbarn da geredet und ähm, irgendwelche herablassenden Kommentare abgegeben und so und das war für mich die unangenehmste Situation der Welt. Ja, also ich wollte einfach nur, dass es vorbei ist. Ich habe wirklich alles verkackt. Ich konnte nirgendwo richtig antworten, weil ich einfach so fertig war und ja, das ist halt ja, gerade in dem Thema, was mir eigentlich wichtig ist. Ne? Also es war ja halt Politik. Aber, und außerdem hat sie mich zu nichts, was mit Afrika zu tun hat, am Ende gefragt. Ich glaube, das durfte sie auch gar nicht. Aber das hat sie mir so angedroht. Weil sie meinte, ja. ich muss mich ja auskennen mit allen afrikanischen Ländern. Ja, ja, klar. Ja. Weil jeder Europäer sich perfekt mit allen einzelnen europäischen Ländern kennt. Ja. Also ja. es ist... Keine Ahnung, ich bin immer noch sehr beeindruckt von, von der ganzen Folge, die wir heute aufgenommen haben und auch von der Vielfalt der Vokalnachrichten, die wir von Freundinnen und Bekannten bekommen haben. Ähm, ich habe irgendwie gerade nicht mehr die Kraft, so lustig zu sein und leichte, <lacht> mich darüber zu unterhalten, vor allem, weil ich... Für einmal finde, dass, also ich bin wirklich ich bin überzeugt, dass Bildung eine Schlüsselrolle hatte für viele Sachen, die unfair sind in dieser Welt. Und dass es immer niedergespielt würde im Sinne von, ja, das hat keine Bedeutung außer für die Leute, die gerade Kinder in der Schule haben. Was komplett bekloppt ist, weil mit Bildung vertreibt die ganze Gesellschaft weiter. Es geht um ja Chancenmöglichkeit für Leute von unterschiedlichen Schichten. Es geht um politische Bewusstsein, weil wenn die Bildung allgemein besser für alle ist, dann bilden wir auch Bürgerinnen und Bürger, die bewusster sind und mit dem anderen Menschen umgehen. Also klar, es muss nicht eine Gesellschaft entstehen, wo alle in der Uni gehen und alle promoviert haben. Jeder Arbeit hat seine Würde und Relevanz von Müllabführ bis zur Chirurgen, Hauptchirurgen in, 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 keine Ahnung, in, in den Krankenhaus. Aber es macht mich wirklich wütend. Das ist wirklich, es hat eine zentrale Rolle und ich, ich, ich habe keine Witze. Ich finde keine Witze. Das tut mir leid. Das ist, glaube ich, in Ordnung. Aber ja, was wollte ich jetzt? Ich hatte gerade noch einen Ansatz. Ach ja, ich glaube, man muss einfach das Bewertungssystem ändern. Also du kannst keinen ja. Schüler nach einer Note bewerten. Das funktioniert nicht. Und damit gibst du den Lehrern, das ist halt mein Problem, du gibst Menschen... Und Menschen können immer Fehler machen. Die Möglichkeit, ohne ihre Ansicht irgendwie halbwegs zu begründen, die Möglichkeit, jemandem schlechtere Noten zu geben, aus irgendwelchen Gründen. Sei das jetzt mhm. wirklich einfach nur Sympathie, sei das halt Rassismus, sei das äh, Klassismus, gibt's ja auch und so weiter und so fort. Und die Möglichkeit darf einfach niemandem gegeben werden, also keinem mhm. einzelnen Individuum. Und du kannst doch auch nicht in der Prüfung einen Menschen so weit verunsichern und verängstigen, und dich dann auch noch so richtig geil fühlen. Die kam dann danach noch zu mir und hat sich darüber lustig gemacht, dass ich halt nicht gelernt hätte und dass ihr das ja total klar war und so weiter und so fort. Und ähm, ja, das war halt... dann, also die hat echt... die wusste nicht, was Schluss ist. Also weil ich war dann halt an dem Punkt schon so, okay, ich habe keinen Bock mehr. Ja, und dann ging's, es ging tatsächlich noch weiter, weil ich ähm, hatte die Möglichkeit gehabt, eine Nachprüfung zu machen ähm, zu dem gleichen Thema bei der gleichen Lehrerin. Und ich habe gesagt, nee, das mache ich nicht. Ich nehme die meine Abiturnote so, wie sie ist. Ich habe keinen Bock mehr. Ich möchte, dass das vorbei ist. Dann hat äh, meine, also die Lehrerin, mit die das mit mir besprochen hat, äh, meine Tutorin, hat gemeint, ja, du warst jetzt halt schon immer so ein bisschen, du hast dich ja noch nie so engagiert und so. Und warst ja schon immer so ein bisschen, ähm, oh, wie war denn das Wort? Ähm, also als hätte ich, ich habe ich habe nicht so richtig Ziele so, ähm, weil ich das nicht machen wollte, weil ich, also ich hätte halt die Möglichkeit gehabt, von 2,4 auf 2,3 zu gehen, übrigens. Und ja, dann hatte ich ja halt diesen Vorwurf noch gekriegt. Es war dann halt so, ja, aber sie waren nicht dabei. Also ganz ehrlich, das hätte ich mir, selbst, selbst wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, noch eine 1,5 zu kriegen, hätte ich das nicht gemacht, weil ich hätte nicht nochmal diese Prüfung durchgestanden. Das hätte ich einfach nicht hingekriegt. Ja, und dann durfte ich mir halt das noch anhören. Ich wäre ja faul und ich möchte das ja nur nicht machen, weil ich keinen Bock habe und so. Und halt diese ganze emotionale Erpressung, hier damit. Und, und auch dieser. Ja, diese Schikane, die da mit drin war, ne? Also das hat mich echt richtig kaputt gemacht. Ähm, in dem Moment. Aber das ist halt, keine Ahnung. Die hat auch nie von mir groß erwartet, viel. Deshalb, das, da sind wir auch zurück bei der Sprachnachricht. Es wird halt. Ja, das wurde nie von mir erwartet, dass ich besonders gut bin in der Schule. Und ich glaube, das macht auch was mit den Menschen irgendwie. Also, dass halt niemand so richtig an, an dich glaubt, so von den Lehrern. Ich finde das eigentlich mm. ganz wichtig, dass jedem auch das gleiche Vertrauen gegeben wird, dass du was schaffen kannst und dass du mm. das hinkriegst. Und nicht. du warst das doch eh nicht. Und dann hast du auch keinen kein Bock irgendwie, also... Eventuell noch so eine Trotzstimmung, so von wegen, ich zeig's dir allen, das habe ich halt vielleicht ein bisschen entwickelt, aber ich weiß nicht, eher eher ist es einfach so eine Resignation, ja, okay, wenn eh keiner denkt, dass ich irgendwas mache, dann mache ich halt auch nichts Ja, klar. Und das ist eine selbsterfüllte Prophezeiung, weil dann einfach so die Vorwürfe bestätigt kriegt, dass du sowieso nichts wert bist. Ja. Ja, vor allem ohne auf die Psyche des Kindes irgendwie. Also, weil das macht ja auch was mit einem sich entwickelnden Gehirn. Ne? Mm. Also erstmal hatte ich überhaupt keine Lust in die Schule zu gehen, also weil mm. natürlich nicht. Ich hatte ja quasi nichts zu erwarten dort, außer irgendwelche Beleidigungen oder... Und dann wollte ich nicht in die Schule gehen, ich kam halt andauernd zu spät zum Beispiel, das ist halt so... Ähm, weil ich einfach nicht wollte, ich kam halt von, da, von zu Hause nicht los, so dann hat man dafür halt teilweise auch schlechte Noten gekriegt oder ja es ist, halt, es ist so eine Spirale einfach. Du hast irgendwann keinen Bock mehr irgendwas zu machen und du schaffst es auch nicht, wenn du zu Hause bist, weil du dich erstmal davon erholen musst, was da passiert ist in der Schule. Und ähm, ja, Leute, also wirklich, ähm, denkt dran, äh, zu und zuhörer die Kinder haben. Ihr habt auch die Verantwortung, nicht nur Lehrerinnen und Lehrer, dass eure Kinder sich gut in der Schule verhalten und mit Respekt mit anderen Menschen umgehen. Ihr habt die Verantwortung. Jeder hat die Verantwortung. Auch Lehrerinnen und Lehrer natürlich, die sind dafür auch bezahlt eigentlich, aber wir tragen alle Verantwortung dafür, dass die Kinder mit bessere Erwartungen wachsen, dass sie denken, dass sie alles machen können, wenn sie sich richtig Mühe geben, um deren Träume zu erfüllen. Und nur so können wir miteinander leben. Also ist das nicht das Ziel, dass jeder in seine eigenen Fähigkeiten so froh wie möglich und zufrieden ist? Ja, das war's für heute. <lacht> <lacht> ah. Sorry für die deprimierende Folge. Ähm, ist einfach so, man kann nicht immer fröhlich sein. Ähm, manchmal ist einfach wütend und geärgert mit sinnloses Beleidigungen und sinnlose Verurteile, die nichts anderes machen, als man sich selbst in seine kleine, kleine Welt zufriedenzustellen. Und damit würde ich sagen, hoffentlich kommen wir nächste Woche mit einer anderen Stimmung. Wir veröffentlichen neue Folge wie immer am Mittwoch um 15 Uhr. Folgt die Petra Kelly Stiftung und weiterdenken über Soundcloud, Apple Podcasts, Spotify, worüber man sonst Podcasts hört. Und wir freuen uns auf eure Feedback und weitere Geschichten, weil... Es ist ja relevant zu zeigen, dass nicht nur Sarah oder die andere Freundin uns eine Nachricht hat, Probleme in der Schule bzw. in der Verbindungszeit zwischen Bildung und Arbeit, die auch sehr, sehr, sehr eng verbunden sind. Und das ist einfach eine relevante Zeit. Denk dran. Tschüss. Tschüss. Genau, das war für diese Folge. Allerdings veröffentlichen wir nächste Woche keine Folge. Wir nehmen uns eine kleine Pause bis Mitte März, weil Sarah gerade Prüfungen hat. Es gibt aber aufregende Neuigkeiten. Anlässlich der Internationalen Wochen gegen Rassismus werden wir am 15. März in München im Café von Bellevue de Monaco unsere erste Live-Aufnahme veranstalten. In dieser besonderen Folge werden wir mit Benjamin Ajay, bayerische Landtagsabgeordnete der Grünen, über Alltagsrassismus in der Politik uns austauschen. Welche Hindernisse gibt es für Menschen mit Migrationshintergrund in der Politik? Und warum nur 2,5% der Landtagsabgeordnete einen Migrationshintergrund hat, während 24% der Bevölkerung in Bayern eine Migrationsgeschichte in der Familie hat? Diese und andere Fragen werden wir mit euch diskutieren. Wir freuen uns auf ein spannendes Treffen mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörer. Bis zum März. Wir freuen uns. Ciao.